0: Durante essa temporada do Milium, a gente falou de muita, mas muita coisa importante, né, Marida? Teve conversa com pais de primeira viagem, mães depois dos 40, mulheres que não querem ser mãe, até os nossos maridos entraram na roda nessa temporada. Falamos também sobre saúde mental na maternidade, os tão temidos Terrible Two e educação sexual para os filhos. E desde o primeiro episódio do Mil e Uma Tretas, o que a gente mais pôde observar nas nossas conversas é que não tem jeito certo ou jeito único de ser mãe. Cada maternidade é um universo de possibilidades. Mas entre tantas histórias compartilhadas aqui, faltava a gente falar de uma maternidade que representa um encontro de almas entre mãe e filho. Um encontro tão intenso e verdadeiro que, para muitas pessoas, parece inexplicável. Afinal, amor de mãe é mesmo inexplicável. E para fechar essa temporada tão especial do 1001 Tretas, vamos fazer um tema muito importante. Filho é filho. Eu sou a Júlia e sou a mãe da Cora. E eu sou a Tayla, mãe do Francisco e da Tereza. E esse podcast é Coisa de Mãe. E para conversar com a gente sobre isso, duas convidadas que há muito tempo a gente está querendo trazer para cá, tá? Duas mulheres que escolheram o caminho da maternidade, não a partir do seu ventre, mas a partir do seu coração. É com muita alegria que a gente recebe ela, que é uma grande influencer, criadora de conteúdo digital, a mãe do Mário e da Clara Lua. Gabi Oliveira, a gente te quer há muito tempo aqui. Ah, feliz que esse cara, dia chegou. Bem-vinda. E pra feliz. contar também o seu relato emocionante de maternidade, recebemos ela, minha amiga, atriz apresentadora, mãe hum, da Titi, hum. do Bless e do Zion de E dupla! A gente está muito <risos> feliz, gente. Desde é. a primeira temporada real. Então a gente está encerrando em grande estilo a segunda, que agora as agendas bateram. Com certeza. Gabi! É, eu vi que em você, né, você já deu um depoimento que você achou que estava grávida em 2020, né, corrija a gente se tiver alguma coisa errada. Sou péssima com dados, mas eu lembro que eu tinha 27 anos. Assim, Ou seja, foi uns 3, 3 4 anos é. atrás. Você tinha 27 e você achou que estava grávida e foi daí
1: o despertar da sua maternidade, você, é isso? Então, eu sempre tive a intuição que eu seria mãe por volta dos 30 anos. Foi quando a minha mãe me era, teve... Desculpa, era
0: só uma intuição ou era um, você tinha desde sempre um desejo de ser mãe, mas que seria a partir
1: dos 30, ou não? Eu sempre tive o desejo de ser mãe, mas eu sempre falava, ah, se eu estiver bem profissionalmente, se eu estiver estabilizada, eu vou ser mãe nesse período. É, hoje eu acho que era intuição. Porque a, quando eu fui contar pra minha mãe que eu ia entrar no processo de adoção, ela me falou que quando eu tinha seis anos, eu falei com ela isso. E eu não lembrava. Ah, mentira. Sim. mentira. Então, eu acho que era algo assim que eu já sabia que iria acontecer em algum momento da minha vida. Só que no meu planejamento, eu sou capricorniana. assim Eu sou Ai. uma pessoa que trabalha com projetos. <risos> Aperta a minha mão. Então, Aperta minha mão. Ah, afinal, ela, nos seis anos, ela já estava
0: ligada no negócio. Não. Já estava planilhando que Excel.
1: E aí eu fui e quando chegou nesse período eu tava com uma pessoa, só que eu bato muito nessa tecla, né? Tem gente que você tá no relacionamento, mas não necessariamente você encara aquela pessoa como uma possibilidade de dividir algo tão importante como a parentalidade ah, definitivamente. Entendeu? Tem gente que
0: tá, eu nunca boca.
1: considerei nenhum na minha vida inteira. Foi ser agora que eu considerei, porque assim, ah, isso você... não vai estar lá. Você pode estar de boa com a pessoa e não considerar aquela pessoa uma boa possibilidade de ser pai de seus Sim. filhos, mãe de seus filhos. E seus era o filhos. caso. E era o caso. Graças a Deus, não estava grávida. Ainda bem, me livrei <risos> dessa. E aí eu decidi que... Eu percebi que eu falei assim, ah, levei esse susto aqui e eu não fiquei desesperada. Não foi gravidez na adolescência, sabe? Tipo, ai, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Eu pensei, ah, não era a situação que eu queria, mas eu vou dar um jeito nisso, assim. E aí eu falei, ah, como eu tive esse sentimento de que iria funcionar mesmo naquela situação, eu acho que já está na hora de eu me preparar para a maternidade. Eu já estava com quase 28. Eu lembro que eu, fui na... eu ia fazer 28 em dezembro e eu fui na vara da infância e da juventude em setembro, a primeira vez. Então, eu falei, ah, eu vou começar a me preparar porque aí, por volta dos 30, eu quero ter filho. Por que, que eu fui na vara da infância? né eu acho que vale voltar um pouquinho. Claro. É... Pensei nas possibilidades de ter filho. Não estava com ninguém naquele momento. Eu tinha terminado já com a pessoa. É, aí tem a inseminação artificial. Aí eu falei, ah, não sei se eu quero passar por esse processo agora. Ainda estou... Tem a possibilidade de engravidar de alguém aleatório. Um amigo, Um sei amigo. Lá. É, literalmente amigas... aleatório. É, algumas amigas minhas pensam em seguir esse caminho. Sim. assim, é, De engravidar com algum amigo que queira também dividir a parentalidade. Tinha isso, mas eu falei, cara, e tem adoção. Mas deixa eu ver, porque quando eu produzi conteúdo para a internet sobre adoção, né é, foi muito nesse sentido, porque eu acho que a gente tem ah, uma coisa aqui no Brasil que quando algum amigo nosso adota né, é, no sistema brasileiro, normalmente ele só apresenta a criança para você. Ah, tipo, adotei. Você não sabe muito da trajetória, do como como que faz, onde você foi, nada disso. Então, quando eu decidi falar sobre isso na internet, foi muito nesse sentido. Gente, é assim, ó, você vai... Foi, eu joguei no Google, falei, ah, como que... É, que é, o primeiro, é o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? E aí você tem que ir na vara da infância, da juventude da sua cidade e perguntar como que é o processo lá. Mas, basicamente, todo lugar é muito parecido. Fazer um curso, é, dar documentação, fazer avaliação com psicólogo, e assistente social e entrar na fila.
0: A gente ouviu falar do curso no nosso episódio de LGBTQIA+. Mais falaram, é, os, um, um, um convidado nosso era pai é pai adotivo de duas crianças. Ele conta que um, um curso para ver se você é capaz. Já tô... Eu falei, gente, a gente, qualquer mãe, qualquer pai devia passar por um curso desse. Como que ninguém... Não importa se você vai gerar, se você não vai gerar. Que importante que é. Porque ele ainda falou uma frase que me marcou. que Ele falou, parece que eles te fazem querer desistir nesse curso. Aí vocês podem contar da experiência de vocês a todo momento para ver se você quer de verdade. Eu falei... Podia ter passado, por que a gente não passou por esse?
1: Também... Eu acho que seria essencial, sinceramente. Porque você pensa na parentalidade, eu acho que a adoção, é, independente do processo, ela é, é um processo que dá para você pensar por um período longo sobre aquilo sobre, é, sobre como que você quer seguir, se você quer seguir. É, e você precisa lutar também, né? Assim, não é simples. Mas eu acho que toda, toda maternidade, principalmente, ela vem através de algum processo. E é um processo longo, muitas vezes. Às vezes, quando as pessoas falam... Ah, é, o processo para adoção é muito longo, muito burocrático. Eu falei, gente, tem engravidência. É e a mesma coisa. dez meses, é, é, Exato. E Dez meses, se você engravidou... Ah, não, eu estou contando um período de gestação. De momento
0: Em é, é, é.
1: Tentando. Então, assim, todo processo é burocrático. Quem, ter, quem quer ter E nada é filho, por
0: acaso. Porque todo o tempo gera uma preparação, né? De certa forma. Exatamente. E, e deixa eu emendar uma coisa aqui para a você, você falou que você engravidou, então aquela gravidez... Você achou que estava grávida, aquilo foi um convite para você pensar, peraí, será que não tá meio na hora aí? No meu caso, eu fui madrasta antes de ser mãe. Então, não tenho dúvida que foi a madrastidade ali que despertou o meu maternar. queria que você contasse em que momento, porque também em várias entrevistas suas, eu li você dizendo que nunca pensou em ser mãe, que não pensava, que era uma coisa que você ia ter que negociar com o Bruno, que ele queria muito.
2: É, era, era até uma questão, a Thayla sabe, né? A ela acho que passou muitos anos junto comigo e, e, e sabe, eu, eu era muito sempre fui muito ligada no meu trabalho. meu trabalho estava sempre em primeiro lugar. E eu sempre tive a, a, a ideia de que a maternidade poderia me atrapalhar, atrapalhar os, os passos que eu queria dar, onde eu queria chegar. Então, não passava pela minha cabeça é, ser mãe, pelo menos até então. né E já era uma questão entre eu e Bruno, porque Bruno, desde o primeiro ano de namoro, ele falava, eu quero ser pai. Ele sempre Vamos ter quis, filho? né? Desde sempre. 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 E, e até hoje, ele quer ter mais e mais filhos. Ele, é um, ele nasceu pra ser pai mesmo. E já era uma questão entre nós, assim. Eu falava, cara, é, eu, eu não sei como é que a gente vai fazer, porque eu não tô preparada, não, não bateu ainda na, na, na minha porta, eu ainda não, não quero, não é o que eu quero pra mim. E, e aí, numa viagem a trabalho, a maternidade aconteceu pra mim de uma maneira realmente inexplicável, né? Como você falou no início. Eu acho que tem coisas que são inexplicáveis na nossa vida e que têm que acontecer, né? Eu, eu, eu não queria ser mãe. Eu quis ser mãe da Tissomo. Foi a Tissomo que despertou a minha maternidade. É... E diferente de vocês, é, que, que geraram e, e, e que foi do coração também, eu antes, eu conheci a minha filha antes da gestação ou do processo. Então, foi um processo muito... Do... <risos> Droga. Uhum. Foi um processo muito doloroso, porque você imagina você conhecer Nossa. a sua filha... E saber que você pode dar todo o amor do mundo para aquela criança e, e não tá poder ter ela nos seus braços. Né? Então, foi um processo muito difícil para mim e para o Bruno. Foi muito dolorido. É, foi o primeiro processo de adoção entre Malau e Brasil. Então, a gente estava realmente no escuro. A gente não sabia o que ia acontecer Primeiro Sim, ia acontecer. Primeiro da, da Se vida, ia acontecer, primeiro... O, primeiro, o primeiro. Hoje em dia já tem mais de, de 50 processos que já aconteceram é, entre Brasil e Malaui. É, mas foi o primeiro entre Brasil e Malaui. Então, os advogados daqui, de lá, tinham que entender como que. Aprender, né? Exato. E, e a gente, o advogado de lá, nos dava muita esperança, assim, sabe? Não, olha, esse mês a filha de vocês vai estar com vocês e vocês vão poder levar la para o Brasil.
3: E foi mais de um
0: ano,
2: não um foi Um ano isso? e meio. Um ano e meio que o quarto da Titi ficou pronto na minha casa. E eu olhava para aquele quarto e pensava, gente, a minha filha tinha que estar tá aqui comigo. Como é que ela não está aqui comigo?
0: Mas, João, um você mesmo... eu... Porque, assim, você foi trabalhar aonde especificamente? Malaui também? No Malaui, é. Eu fui Aí fazer uma,
2: foi... uma reportagem no Malaui sobre uma senhora... É, que, que ajudava é, crianças numa lá, Ah, que... Então tinha a ver, que eu fico pensando: imagina, eu vou pra, sei lá onde, qualquer, né, qualquer lugar, e eu
0: falo, vou visitar um abrigo. É, é, dessa fala que você nem, 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 nem queria ser mãe. E aí, tipo, eu queria muito entender como é que foi isso, sabe? Como é que foi esse encontro? Tinha a ver, então, essa
2: reportagem com o lugar onde você conheceu? Não, não a tinha. Tite, ou
0: você falou, não tinha. tô aqui, alguém te falou, eu só vou
2: lá. É, eu, porque... eu, eu já contei essa história é, algumas, eu... algumas vezes, né? Mas é, assim. Resumindo, eu, eu, eu fui fazer o trabalho e a gente... Eu, eu fui em alguns abrigos, mas não, não para gravação. Vi muitas crianças. Eu, eu sempre gostei de criança, apesar de não querer ser mãe. Né? Em um deles específico, aconteceu algo inexplicável mesmo entre foi eu e quando a Titi. Bateu o olho assim, no foi o Foi um momento que eu olhei para ela e parecia que a gente já se conhecia e parecia que... Ela já me conhecia e, e eu não queria ir embora e deixar ela ali. É, e eu, 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 não, eu não sei explicar. Não, não tem muita não, explicação. Não, era mais esse lugar mesmo do
0: eu não quero ser mãe, não tô preparada para ser mãe. Aí você faz, você faz uma viagem e vai parar num abrigo, entendeu? Era esse o caminho. Disse, é, não, pô, é porque
2: a gente, a gente acabou é. indo conhecer alguns abrigos. Sim, entendi. É, porque a, a pessoa que eu fui entrevistar já ajudava em alguns abrigos. Então... É, eu fui em alguns lugares e nunca tinha me despertado nada, né? E, e com ela foi diferente, foi foi dela que eu queria ser mãe.
0: Quero até também agora emendar que é uma também outra coisa que veio desse outro papo que foi meio um esquenta para esse nosso aqui, né? Esse do desse outro episódio que a gente é, gravou que eu lembro dele falar as pessoas também é, falando da adoção num, num, num modo geral tem a sensação de que você vai bater o, o seu olho na sua criança pela primeira vez e sinos vão tocar e você vai sentir esse amor que a Jota tá com ela aconteceu eu tenho amigas, aí estou falando, é, é, mães que geraram, que o filho nasce e arpas tocam. No meu caso, arpas não tocaram. Eu uhum. construí o amor com a minha filha dia após dia. Queria saber como foi o seu encontro, porque eu li também que você fez bastante, come... ele começou via FaceTime, né? Uhum. Chamada de vídeo. É... E que eu imagino que, como tudo na maternidade, é o processo de cada um, né? Não necessariamente alguém que está no processo de adoção, é... porque eu não sei o quanto isso também... É, na cabeça de quem está na fila, quem está esperando. Também tem uma expectativa de bater o olho e sentir e alguma sentir. E nem sempre, é. como a mãe que gera também, nem sempre. Exato, né? O amor é, é construção igual. todos os dias. <risos> tipo, eu queria saber como foi para você esse, esse encontro, quando você soube que começou a conversar com as
1: suas crianças, né? É, quando a Giovana estava falando, eu estava pensando muito nisso, né? Porque assim. Tem alguns casos excepcionais e a gente entende isso. Agora, a Gloria Maria conta isso também, que ela já tinha visitado vários abrigos e, no dia que ela viu as filhas dela, ela sabia ela que eram as filhas dela e ela entrou no processo de adoção. Ela também não queria ser mãe. É, no meu caso, eu, fiz, uh, eu encontrei os meus filhos através de um processo chamado busca ativa que é um processo que hoje, na Justiça do Brasil, é autorizado, que são crianças que são consideradas menos adotáveis. Elas... É, eu vi esse termo e fiquei assim, horrível. É, porque são crianças maiores, grupos de irmãos, é, como no, meu, no caso do meu filho, uma criança com deficiência. Então, assim, todas as crianças, elas têm o seu perfil publicamente exposto, porque se entende que é para o benefício delas, entendeu? Mesmo tendo a proteção da imagem da criança, aquelas coisas... Então, é, quando eu vi a foto do meu filho, eu vi um vídeo, na verdade, dele se apresentando, já tinha visto vários outros, e eu olhei e falei, esse é meu filho. Eu lembro que é a Júlia que trabalha sim, sim. comigo, que legal. <risos> ah, eu falei com ela, falei, Júlia, então eu encontrei meu filho. <risos> é isso. É. E eu lembro que a, a cegonha, né, que faz essa ligação entre as mães e as pessoas interessadas, as crianças e as pessoas interessadas, ela falou para mim assim, ah, é, uma pessoa entrou em contato antes, então ela tem prioridade. Hum, é. Não, não,
0: não, mas Ele <risos> é meu filho. <risos> é. Meu Deus do céu, que difícil. Ela
1: tem prioridade. Aí eu falei assim, ah, não, tudo bem. Aí, deu, aí eu falei, ah, Júlia, outra pessoa entrou antes, vamos ver, né? Você já e aí, sabia? Não, eu não Você sabia. Você nem se preocupou? Porque, assim, ah, ok, pode ter sido uma situação errada. Ok. Mas aí, eu acho que uns três dias depois, ela entrou em contato comigo, falando que a documentação da pessoa não estava certa e tudo mais. E ela falou, você ainda tem interesse? Eu, sim, claro! É meu filho. É ele, sim, <risos> é é ele. É, Ela falou, ah, então, ele tem uma irmãzinha, você sabe. Eu falei, os dois, são os dois, são não. meus. É, e tem, tem isso também, que eu vi que, assim, ela saiu
0: do... Não sei quando você é mãe, talvez ali por volta dos 30, de uma gravidez, epa, para uma possibilidade de redução de três. Você chegou a falar, pode ser até três. Eu fiquei, gente, peraí, como, 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 como?
1: A assistente social e a psicóloga que me convenceram. É, a Saindo voltar. do zero pro três. É, elas falaram. Cara, você pode entrar na fila de novo, é, se você quiser. Espera um pouco. <risos> espera. <risos> a gente aconselha você entrar para dois. Aí né? eu ouvi o conselho, porque é isso. Elas eram mais experientes também, né? E elas já acompanharam muitos outros casos de adoção. Porque é um, é um processo que a gente precisa tratar com muita seriedade. Claro que tem a emoção, claro que tem os, os nossos encontros de alma. Mas a gente precisa entender que alguns processos são feitos para, principalmente proteger as crianças, uhum. porque às vezes as pessoas falam, ah, é muito burocrático, é, é burocrático porque essa criança não pode ser colocada em qualquer lar claro. e essa criança, ela precisa é, ter o máximo de proteção possível para que ela não seja devolvida de novo, isso, sabe, isso, ela, ela passa por um novo abandono. Então, a gente trabalha para que, que isso eu, não aconteça. Sabe? Eu quero
0: até aproveitar aqui o gancho e fazer um apelo. Tem um lar na minha cidade chamado Lar Santa Filomena. É um, é um lar de crianças mais velhas. E eu conheço eles há muitos anos, já ajudei muito, já visitei, fiz bazar, enfim, já fiz tive algumas ajudas. Mas eu acabei de ter informação pela minha mãe que parece que vão fechar, porque está com uma dívida gigantesca. E um apelo, Lar Santa Filomena, espero muito que dê tudo certo. Eu aprendi muito sobre adoção e sobre maternidade, sobre amor ali. Inclusive, eu me lembro muito de uma das visitas. Tinha uma menina que, se não me engano, tinha uns três anos, coisa mais linda do mundo. E ela estava sendo devolvida pela segunda vez. Então, é. assim, eu não, como, como se explica para uma criança, depois de já um, passar por um possível abandono, porque tem né, alguns casos vários casos, né? Para ela estar tá ali e ainda ter, ter sido devolvida duas
1: vezes. Eu nunca mais vou esquecer o olhar daquela menina naquele lar, assim. Uma criança de três anos. E, e as pessoas é, voltam com as crianças por motivos aleatórios. Ah, chora muito.
0: É, é <risos> Olha sério? que coisa, uma criança. É, é uma criança. Nem criança passar uma matar anos. de
1: lá em casa. <risos>
3: assim,
1: as pessoas <risos> choram muito. Ah, não, a gente não se adaptou. Vocês tiveram todo um, é, é todo um processo, né? As pessoas... Ainda assim acontece, entendeu? Então... Por isso, quando a gente bate na tecla né, que defende uma adoção legal, segura, é segura para a criança. E eu lembro que quando eu fiz o curso, é uma das coisas que eles falam logo no início, vocês não estão numa vitrine. A prioridade do nosso processo não são vocês, são as crianças. Entende? Então, assim, é, é você mudar de mentalidade. Não é o meu sonho somente. O meu é sonho a vida de manter... daquela é criança. É a vida de
0: outra pessoa. Quanto tempo durou o seu processo até você ter suas crianças em casa? Eu queria saber das duas.
1: É, eu fiquei um ano e meio na, na fila. Não, tudo, na verdade. Um ano e meio desde que eu... Fui para Vara. Fui na Vara, fiz até o curso. Até as cursos, crianças chegarem. Até, até as crianças chegarem. Eu fiz três meses com eles de vídeo chamada, né? E era interessantíssimo porque duas crianças, o meu filho ainda falava comigo, tudo mais. Minha filha não dava nem oi assim, tipo, <risos> nem ligava. Aí do nada, um dia ela apareceu e falou: "Oi mãe". Eu, sabe Ai, que, que eu sou? Sua mãe? Você sabe? Você nem falava comigo. <risos> aí, um, não, numa numa vídeo chamada ela me deu um sorriso. Aí eu comentei com os meus pais. Já Clara sorriu, caramba. E na outra ela falou: "Oi mãe, tudo bem?" E lá no abrigo, eles não falam né, que você está se aproximando para ser mãe. Eles falam lá ah, tem uma pessoa querendo te conhecer, porque né, eles não sabem como vai ficar. Então, como que vai ser o processo, etc. Se a pessoa que está do outro lado vai desistir, porque acontece. Uhum. É, então, depois disso, depois de três meses, aí era a época da pandemia. Então, o juiz primeiro... Gente, foi um rolê, porque eu precisava me vacinar. O juiz falou que eu precisava me vacinar para ele liberar para eu pegar as crianças. Eu fui para os Estados Unidos, passei no aeroporto. Ah, <risos> e voltou. Voltei. Voltei. E aí ele não autorizou. Não autorizou assim mesmo. Aí falou, ah, não, a gente vai esperar mais um pouco, porque tá, tá em alta aqui. Então, não vai. E aí, depois de um mês, ele me liberou para ir buscar as crianças. E foi exatamente assim. Cheguei lá. Ai, emoção, meu Deus. Chorei, chorei, chorei. Aqui é a mochila deles. E são seus filhos agora. É com você. Beijo.
0: E aí, para as duas, chegou um ano e meio de espera em situações o... diferentes, né? Foi um ano e meio também, Jô? Se foi, você falar é, do ano e meio,
2: eu não sei t, se... Eu... A Tite foi um ano e meio. É... O processo todinho? O processo todo, né? Tudo. Eu e o Bruno, nesse um ano e meio, a gente foi mais de dez vezes para o e para visitar ela, né? Para poder ficar perto. É... E aí, o da Titi em específico, a gente teve a adoção provisória... Então, quando o juiz disse vocês têm adoção... A gente estava no Malawi, né? Vocês conseguiram a adoção provisória e agora tem que esperar a definitiva. E a gente tá... E, e quando vem a definitiva, né? Ela falou, ah, pode ser em uma semana, um mês, três meses, um ano. Nossa. A gente falou, tá, tudo Como bem. Como dorme, mas,
0: né? Como dorme. É,
2: mas, então, então, tá, então, mas aí ela vai para o Brasil com a gente. Aí ele falou, não, ela não pode sair do Malawi, até vocês terem a definitiva. O Bruno estava gravando, tinha é, acho que uma série para fazer. Eu, na época, estava fazendo o show. Liguei para minha diretora na época, contei o que estava acontecendo. A gente não podia contar para ninguém, porque eles vasculham a nossa vida, né? Eles querem uhum. saber exatamente o que já aconteceu, o que acontece. E eles nos, nos disseram que a gente não poderia falar sobre adoção, porque senão essa adoção poderia ir por água abaixo. E na época, eu liguei pra minha, pra minha diretora falei, olha, é o seguinte, diretora mulher, que já tinha filho também, tá acontecendo isso, 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 eu sei que eu tenho um contrato com vocês, mas eu não vou voltar.
1: Simples assim.
2: Ela falou, Giovana, como é que eu vou falar isso aqui dentro? Eu vou, eu vou guardar em segredo até onde eu conseguir, mas eu não, não vou conseguir. Mas você volta quando? Não falei, sei. Eu não sei. Quando, quando, é juiz. Aí, estabeleci residência no Malau, então a gente ficou numa, numa casa, eu, minha mãe e a Tite, por três meses, que foi quando a gente conseguiu a definitiva, e o Bruno indo e vindo. É, e foi tão importante também essa, esse, esse momento que, que você teve de três meses de, de, de falar com as crianças, Sim. e eu que tive de, de três meses dessa, dessa adoção provisória, porque… A gente foi se conhecendo e se entendendo como mãe e filha nesses três meses, eu no, no país dela, que foi tão importante. Foi, foi, eu, eu me lembro desse período, óbvio, que eu, eu ficava angustiada, com, com medo, né? são muitas questões, mas eu me lembro desse, desses três meses assim... Como um, um dos momentos mais incríveis e, e, e profundos assim, da minha vida, sabe? Que foi o momento onde a gente pôde vivenciar a maternidade. E eu conhecer ela e ela me conhecer como mãe. E depois de três meses, a gente veio para o Brasil. O Bless foi um pouco mais demorado um mês e oito meses.
0: E, e os o Zai foram, foi um foram um pedido, nove meses Bless. de
2: espera. E o Bless foi um pedido da Titi. A gente já, eu já tinha muita vontade de, de ter outro filho, porque eu tenho um irmão que é a minha vida, sempre foi meu melhor amigo. E, e eu nunca pensei em, em, em não dar um irmão para Tite, mas não era uma coisa de ah, eu quero outro filho. O Bruno, sim. O Bruno sempre. Quero um, quero dois, quero três. E isso, eu, eu, eu falo que o Blaise, ele foi o único filho que foi pensado a ideia amadurecida e que a gente foi atrás, né? A Tite foi uma maternidade que aconteceu de repente e que eu não sabia o que fazer com aquilo. O Zion foi uma gravidez também inesperada, porque eu não queria ter filho de barriga. E o Bless foi o único que foi pensado, aguardado, a gente com, com calma de, de, de encontrar esse amor. Mas foi também dolorido, porque quando a gente conhece o nosso filho, a gente quer...
0: Ele rápido de em dos... casa é. e aos, né, com os nossos olhos. Agarrado, assim exatamente. É. Eu tenho e uma... foi ainda mais longo, né? Uau. Eu tenho uma curiosidade sobre o puerpério de vocês. assim O que acontece? Porque chegam essas crianças em casa, né? Tem vários estudos científicos que a mãe do coração, ela tem... Púrpério, como uma mãe que gestou. Então, de qualquer jeito, a gente é atravessada por uma dinâmica nova, novos seres humanos que se apresentam nas nossas casas. Então, quando você chegou com a Tite, quando você já chegou logo mãe de dois de uma vez, é, aí essas pessoinhas ocupam os lares de vocês. É, como é que foi para vocês? Esse primeiro momento de adaptação, como é que foi o porpério de vocês? Na, na primeira maternidade, aí vamos falar da Tite uhum. e você já mãe de dois de cara.
1: Então, existe a expectativa de quando a gente está conversando, de quando está naquela coisa do ah, sou sua mãe, mas ainda não estou totalmente inserida uhum. nesse nesse contexto. E existe a chegada. Eu falo que eu sou uma pessoa que não bota muita expectativa nas coisas, mas eu lembro que eu tinha uma coisa que eu achava que os meus filhos iam chegar e a gente ia assistir todo dia, todo sábado de manhã, um desenho clássico. Eu não é eu, eu amo, eu amo as nossas expectativas, né? As crianças vão chegar, eu vou assistir esse desenho com eles. Só que eles chegaram é, num nível de ansiedade gigantesco. Imagina, eu que tinha me preparado, que entendia o que estava acontecendo. É, Quais eram as
0: idades deles?
1: O Mário tinha oito e... e a Clara Lua tinha quatro. É, eu eu que tinha me preparado, que era uma pessoa adulta, o meu nível de, ansi de ansiedade subiu muito, imagina deles, né, que saíram de uma outra região do país, é, romperam com o um abrigo, porque é, a experiência deles, né, eles estavam há quase dois anos no abrigo. A minha filha entrou no abrigo com um ano e pouco. Então, a experiência que, que ela vida. tinha de lá, de casa, era o abrigo. E era as pessoas do abrigo. Meu filho por muitas vezes ele chorou de saudade, sabe, das cheias do abrigo. A gente ligava para elas no início, para ele falar com elas e tal. Então, foi um processo muito intenso e eu acho que isso aconteceu no primeiro dia, na verdade. No primeiro dia, meu filho começou a chorar com, com saudade das cheias do abrigo, minha filha botou sabão no olho. E aí os dois começaram a chorar juntos. E o que, que eu fiz?
0: Chorou junto, chorando, né? é ó, clássico,
1: ah, Tô, clássico sabe tá do puerpério. A Comecei tudo. a chorar, falei, aí. a menina não vai chegar mais, porque eu não, lavava, lavava, ela não parava de chorar, ele, ele não, tipo, ele vai querer voltar pro abrigo, não vai, ter, não vai dar certo. Aí chorei, chorei, chorei com eles, aí eles chorando, botei um no colo, outro aqui do lado, calma, 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 vamos respirar, calma. Eles dormiram, os dois. Aí quando eu olhei assim, eles dormindo, eu falei... É, vai dar certo, vou ser boa mãe. Sabe, tipo assim, ao mesmo tempo que aquele caos, e eu acho que isso conversa muito com, com a maternidade, né? Da barriga, da gestação. Porque muitas mães que eu conheço, que eu converso, elas falam isso, daquele desespero de sair Lógico, com a criança da maternidade. Das primeiras mãos. Porque rodas. você
0: também só conhece essa criança depois que você para. Você está conhecendo é, eu, ela, ela assim, também. Sai, né, que, e você é. fala... É, é, é aquele agora? primeiro dia e sozinho agora? em casa com a aquele... sua. E tudo bom prazer, eu sou sua mãe. Tam... <risos> o que a gente faz
1: agora? E é aquela expectativa, né? Você tem a expectativa daquele bebê, mas aí, às vezes o bebê não dorme. Quando a, Quando, é... a criança nasce, é, hoje a gente acompanha alguns casos na internet, né? Porque às vezes as crianças têm que passar pela UTI. O, o seu filho, né? Minha filha...
0: Filho, é, minha filha, graças a Deus, não foi assim que nasceu. Foi um pouco depois. Hein? Mas são inúmeros, né? Inúmeros de adaptações, tudo, tudo novo. É, é a UTI, é o peito, é o leite, a amamentação, o rachado, o, o, o puerpério, né? Os hormônios que estão tá realmente ali, uma loucura. você não sabe nem o que está acontecendo. Então, são... É isso, é um novo ser chegando na vida e é isso, né? Entrando nesse ambiente novo, fazendo o que passamos aqui pelo assunto do, do casal quando entra um terceiro triângulo, triângulo que também é um, é um ah, pode ser ou não, um super desafio. Então, são muitos desafios, né? acho que em toda, toda situação, né? É. Você que teve três maternidades... Você não respondeu da Tite, eu quero saber. Esse primeiro, por perto que, que eu sinto por, pelas nossas rodas aqui, que o primeiro é sempre Vai, é. o mais avassalador.
2: É, 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 mas é, entre os seus três. É muito louco, assim, porque. É... Esse, esse momento de adaptação, meu e da Tite, foi algo muito natural. natural, foi algo muito. É. é, é... É difícil explicar, pra mim foi fácil. Uhum. Pra mim, eu me transformei. E pra ela, eu sempre fui a mãe dela, sabe? É, é, é... Foi, foi algo muito natural que aconteceu. Então, eu não tinha muito receio de como seria, de como seria a adaptação dela. A gente tinha muita certeza daquela nossa relação, sabe? O Bruno, não. O Bruno teve que que trabalhar mais para conquistar esse, esse lugar na vida dela, assim como ele teve que conquistar também na vida do Zion. Né? Acho que só depois de quase dois anos que o Zion é, conseguiu, o, o Bruno e o Zion conseguiram ali ter, ter uma relação. O Blaise, ele conseguiu ter mais relação, mas é, as minhas três maternidades... Eu, eu, eu não tive muitas, muitas questões, assim, expectativas. E, a, além da, da amamentação, do Zion, por exemplo, é, a minha gravidez foi muito tranquila. Eu, eu não tive mu muitas questões com uhum. a gravidez, com a amamentação, foi, foi orgânico, sabe? Eu acho que com, com o Bless, por exemplo, a única adaptação que foi mais difícil foi a língua. Porque ele já falava Titewa... É, que é a língua do Malawi. Então essa foi a adaptação maior, assim entender o que ele queria porque ele já falava, né? Entender é, quais, quais eram as, 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 o que ele precisava. É, mas a Titi não falava. Titi começou a falar comigo. É, o o, o Zayan também. É, as minhas três maternidades eu digo foram muito parecidas assim sabe eu não vejo muita diferença entre uma e outra a única diferença que eu de fato tive nessas três maternidades é que eu amamentei o Zion e que isso era uma coisa que na minha cabeça era uma questão porque eu queria muito ter amamentado a Titi na época o Bla já era maior o Bla já tinha três anos e meio a Titi era pequena e pegava no meu peito. E eu pensava, meu Deus, eu não posso dar o que ela quer. Então, pra mim, isso foi, foi uma questão, mas também é, eu não fui amamentada pela minha mãe e nem o, o meu irmão. A minha mãe não conseguiu amamentar a gente. Então, era algo que te confortava. Me, me confortava. Ao mesmo tempo que eu tinha essa questão comigo, eu tinha minha mãe que me confortava, falando, filha... Tá tudo certo. Eu não amamentei você, eu não amamentei seu irmão. E existe relação maior do que a nossa? Não, não existe. E quando eu comecei a amamentar o Zion, é de fato um momento mágico de conexão né, da mãe e do filho, mas nada além do que eu tive com os meus outros dois filhos. Então, eu digo que essa gravidez do Zion... É, acho que veio de repente para acabar com algumas questões que eu tive no início com os meus outros dois filhos sabe que eu percebi que é tudo igual o amor é igual óbvio existem né é, é, a gente a Tite por exemplo além da cor não tem como falar que ela de repente não saiu de mim porque ela é toda eu a gente tem os mesmos gostos a gente, se, se eu não contasse, se não fosse a nossa cor, ninguém iria desconfiar que, que ela não saiu do meu ventre. Já o Zayan não tem nada a ver comigo. Absolutamente nada a ver além da cor. Então, agora, o Zayan é o Bruno, né? Total. E eu tenho muito mais a ver nas, nas, nas vontades, nos gostos, com um Titi Blas do que com Zayan, sabe? Então eu percebi que que amor é amor e filho, filho é filho. filho e não tem como fugir maternidade é amor é convivência construção é construção adoção é maternidade claro. não, não existe uma separação
1: Sim. sabe? Então e, a... e vale dizer que não existe esse lugar de como você é boa como você é maravilhosa. A adoção não é caridade. É, sabe, não é caridade. É, é uma escolha de maternidade. Eu, eu aprendo muito sabe, ouvindo, coisa... porque eu, já,
0: eu já, já... Na verdade, não falei exatamente isso, não achava isso, mas eu, como conheci, tive esse contato com o Lari, que foi durante muitos anos. Minha família tem essa relação ali com o Lari e tal. E eu sempre pensei que a adoção, muito, talvez, sei lá, romantizando, mas nunca foi esse lugar. Mas eu sempre pensava... Porque eu nunca quis ser mãe. Uhum. Aí, de novo, uma fala errada, porque eu falava, não, não quero ser mãe, talvez eu adote. Ou seja, ser é o quê, querida? Exato. <risos> então, isso, mas isso eu já corrigi, estou contando, enfim, uhum. mas isso eu já. E é legal Tirei você contar meu... que, que, que você cometia esse erro, claro, que hoje cometia. você é, é. cometia muito. Falava, não, não quero, talvez vou adotar. <risos> Oi? Enfim, e aí eu sempre falei que se eu, se, eu tivesse, se eu fosse ser mãe, seria através da adoção, porque eu tinha muita vontade de adotar, ainda tenho, ainda falo, né, marido? Que eu tenho ainda muita vontade de ter é, um terceiro filho, um quarto, não sei. Deixamos aqui. É, <risos> pelo meio de adoção, pela via de adoção. E, mas eu sempre achei que a adoção por isso que eu, isso que eu tive agora e estou trazendo era, era duplamente escolher o amor ali, porque você você escolher, principalmente porque eu também gostaria de adotar crianças mais velhas exatamente por esse, por esse meu contato que eu tive eu acho que é, eu sempre tive esse, esse lugar de ser uma escolha dupla de amor assim, e não, eu tava errada então
1: <risos> eu acho que pode ser uma escolha dupla, é, assim como Vou dar de novo um exemplo de uma mulher que não consegue engravidar e vai para uhum. a inseminação artificial. É uma escolha muito... Uhum. Claro. Sabe, incisiva. Claro. Porque você, é uma, é... você tem que disponibilizar de dinheiro, você faz um tratamento, você enche um um de, de hormônio. Então, assim, é uma escolha é pensada. É muita vontade,
0: né? muito, muito assim também. Então,
1: nesse sentido, eu acho que a gente pode pensar numa, na adoção nesse lugar. Mas não num lugar de caridade, porque claro. não é... É, quando a pessoa decide pelo, pela via da adoção ela está decidindo ser mãe ou pai é, aqui no Brasil a gente tem um histórico muito ruim que é o do pegar para criar, pegar para criar Opa. todo mundo já ouviu isso muito ah, muito. fulano de tal, pegou fulano de tal para criar, isso não é filho entendeu? porque filho tem todos os direitos, os nossos filhos têm todos os direitos, se amanhã ou depois eu tiver um filho biológico ele vai ter todos os direitos que os meus filhos têm que são os meus filhos, entendeu? Então, é, então acho que a gente precisa tirar isso, desse lugar da caridade e da bondade. Eu, eu não suporto Nem quando eu. as pessoas vêm falar ai como você é boa, como que você como é legal. Como você fez
2: bem essas crianças. Não. <risos> Elas que fazem a mim todos os dias. E, e isso é uma coisa muito comum, né, Gabi? Das pessoas falarem ai você é tão boa. Oi? Eu, 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 sou, eu sou boa porque... Eu tive o Zion, por exemplo. Não tem diferença. Ninguém fala isso, ninguém fala. Exato! Isso é uma coisa também que me incomoda profundamente. No início, eu explicava, tentava explicar. Hoje em dia, eu já fico bem irritada, assim, sabe? Não entendi nada, você não está entendendo.
0: Eu tenho uma curiosidade, enfim, é porque eu tenho uma prima, Ju, te amo, minha única prima menina sou de uma família de, sei lá quantos mil primos, homens, muitos, e, e ela é adotada, foi adotada, e a gente sempre existiu na família, ela sabe disso, um mimo a mais, sabe, por esse lugar de adoção. A Ju era sempre a mais mimada, mais, ganhava mais presente, ganhava não sei o quê, era por como como um, 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 um prêmio, alguma coisa tentando suprir alguma coisa, eu acho que é assim. Vocês tiveram essa dificuldade de achar esse lugar? Eu não sei porque vocês só, né, sua primeira e única maternidade já foram eles, né, e vieram juntos. Então veio um depois o outro. Não sei se tem algum lugar, me fala se tiver Ai, de fala, mas para você Existiu esse, 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 esse cuidado, simplesmente foi algo completamente natural. Não, não, não tem isso. Porque realmente vinha da família, não da mãe, não da Sônia, né, minha tia. Mas a família toda tinha esse lugar de, de mimar mais, de, de, de cuidar mais, de tentar suprir alguma coisa. Não,
2: não comigo não, não tem diferença nenhuma, assim. É, eu me lembro até que quando eu estava é, grávida, né, que, e, e quando eu não queria engravidar, eu tinha muito medo, caso eu engravidasse eu tivesse um filho da barriga, eu tinha medo de fazer diferença disso, de, de querer dar menos a ele ou não amar tanto ele quanto os, os meus dois filhos né? mais velhos. É, porque, diferente da, da, da adoção, eu não conhecia aquela criança que estava na minha barriga, né? então eu não sabia como ia ser. E eu tinha esse medo de como, será que eu vou conseguir amar ele como eu amo os meus filhos? Assim como o segundo filho. Sim, eu também né? sou. Sendo isso. da barriga ou não. Mas quando, quando nasceu, eu, eu vi que era tudo igual e, e, e realmente não existe diferença nenhuma assim, de, de mimar e nada... É... É, Os eu... três são mimados.
0: <risos> muito
3: mimados.
0: Eu acho que muito tem personalidade de cada um, né? Porque você também falou do quanto você tem essa identificação muito maior do que, com a Titi do que com o Zaia. Tem um episódio que a gente ama, que a Cláudia Raia fala que ela foi segunda filha e a vida toda ela se preocupou muito com a Sofia, que era a segunda filha dela. Então ela prestava atenção em quem? Pra ela sempre dar o bom dia na Sofia. Então assim, inevitavelmente... Ela, né, ela sempre era a segunda, então ela fez... E pra ela, pra, dessa memória, né? Para ela, bateu em algum lugar e ela ficava ali lembrando de fazer o revezamento. Inevitavelmente, né? eu, quando penso na possibilidade de um segundo filho, eu também falo será que é possível eu amar um segundo ser humano do tanto que eu amo a minha filha? É. Essa questão é Muito louco. Né? Ou, não sei, um medo de será que ama mais, ama menos? E eu achei muito lindo isso que você falou. E eu, uma coisa que você falou antes que eu queria sublinhar, que você trouxe uma vulnerabilidade e um medo seu do tipo... É, é, como a sua primeira maternidade né? veio do coração e você teve as duas experiências, então você faz um comparativo muito bom e muito sincero e, e muito lindo, do tipo, ter um filho da barriga depois me fez entender que eu... Eu vou até me emocionar falando isso para você, porque eu achei muito lindo. Foi... Uhum. Calma. Foi ver que eu tinha alcançado... Esse, o que eu sentia, já era o amor maior que uma maternidade pode entregar e talvez, e é muito legítima essa dúvida ficar na sua cabeça, se você ainda não tinha gerado um filho, será que quem gera sente mais, ama mais, tem um vínculo maior porque amamenta, porque não sei o quê? A gente pode falar de uma coisa que a gente nunca viveu e de repente você vive as duas coisas e eu tô toda arrepiada, uhum. você vive as duas coisas e você fala, estou oh, tô toda arrepiada real, você fala, eu já sentia tudo não faltava nada então é muito lindo você trazer essas duas coisas no paralelo para quem está vendo de casa né ou talvez para uma mãe que só tenha sido mãe via adoção e não
1: biológica então eu acho que a experiência pode ser diferente mas, mas eu não sei vai se ser. você teve essa sensação Giovana é, quando é, eu encontrei os meus filhos eu parei de ter vontade de ter Filho da barriga. Porque eu já... Tinha encontrado <risos> seus filhos. Já, tipo assim, falei, cara, que eu cheguei no topo. Então, eu acho que quando você traz, eu acho que é, do tipo, um topo similar. Estamos todos aqui no topo, sabe? Não é uma, não é uma questão de... É, é, eu preciso... A gente fala isso com mães, com, com mulheres que não uhum. querem ser mães, né? Uhum. Porque a gente sabe, ah, é um amor incrível... Mas se a pessoa decidir passar por claro. isso na vida, vai, vai... ter ah, esse episódio
2: aqui. É porque eu When acho que vem eu acho que muito também é, de fora, né? Esse, esse, esse sentimento também assim. Eu, eu sinto que é, no início da minha maternidade com a Titi com o Bless, eu queria provar para todo mundo que aquele amor era um amor legítimo, era um amor de mãe. E isso é muito louco, você precisa provar. Porque as pessoas não acreditam. Sim, claro. Parece que não validam a maternidade do coração como a maternidade do ventre. Então, eu, eu me senti muitas vezes muito cansada de, de tentar provar que aquele meu amor era, era legítimo, era de mãe. Né? Então, quando vem o Zion e e me mostra, sim, você estava certa. Você. Nada mudou. É tudo igual, Nada, você estava é certa. <risos> Eu, eu é, dei uma relaxada, não precisei mais ficar provando pra ninguém, eu não fiquei mais querendo provar nada pra ninguém, sabe? É, e é isso, assim, é, é, esse, esse, essa. Vem muito de fora essa. essa essa ideia, porque eu me lembro muito das pessoas falarem e seu filho? Quando que você vai ter? Tá brincando que te perguntam isso na rua. Várias vezes. Eu, eu, acho que Gabi também, né? Passa por Quando isso? você vai ter filho de verdade.
1: É. é. Filho de que verdade. Que sorte é deles é. de você
2: ter. E, e não é só de gente distante, não. Eu ouvi de gente próxima. Mas, Mas gente... e o seu filho? Quando você vai ter? Eu ia perguntar pra vocês se vocês sentiram que vocês já passaram pelo peso social da
0: maternidade compulsória na trajetória de vocês. Fica aí a resposta, né? É. Porque mães, ambas já de dois filhos e seguem ouvindo esse tipo de comentário e vocês, ou de pergunta. Vocês respondiam?
2: É, eu eu no início tentava, porque eu, eu acho que eu ainda não estava segura nas minhas respostas no início, sabe? Eu tive que ir entendendo também a, a minha maternidade, assim como quando alguém uma, uma mãe engravida também. Igual, não tem igual também as respostas na ponta da língua. para mim e
0: falou Primeiro, que, te que tem insegura na minha vida. É. E se eu achar que, que tem, que... depois você entende que você não tinha resposta tipo, nenhuma. primeira <risos> vez que te vejo eu...
2: sem saber. Então, que no, fazer no início, pra onde... eu, 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 eu tentava ser mais, mais leve, explicar. Hoje em dia, para mim, acaba ali a, o, o contato, sabe? Eu já falei muito sobre isso, assim. Então, eu
1: cansei um pouco, sabe? Eu acho que com pessoas próximas, o que eu fiz foi inserir essas pessoas. É, no que era adoção. Porque, gente, a gente sabe, na sociedade, muita coisa, é, a gente percebe que é ignorância. Uhum. As pessoas reproduzem discursos, reproduzem. Você falou da sua questão, ah, com certeza. eu não quero ser mãe, mas eu vou adotar. É. Isso é reprodução. Exato. Você vai falando como você vai escutando. Então, se eu estou com uma amiga que fala isso, eu falo, ah, então você vai ser mãe através da adoção, é. né? E, e eu acho que isso, a gente não tem como se isolar do mundo. Então, é, uma das coisas que que eu pensei muito, né, ao inserir o assunto da adoção na minha família, não só da meu pai e minha mãe, mas nas minhas amigas, com os meus tias, com os meus tios, foi de é Livrar as crianças de passarem por esses constrangimentos, de passarem por essas perguntas. Então, eu fiz um beba com eles antes, né? tipo assim, ah, quais são as dúvidas de vocês? Eu lembro que quando eu falei para o meu pai, porque na, no, meu, no meu cadastro, eu estava criança até seis anos, aí o meu pai veio e falou assim, mas seis anos, Gabriela? Seis anos, é muito grande, não sei o quê. Aí tinha um priminho meu lá, é, lá no, nesse dia, no churrasco de família. E aí, eu falei, você acha que se o Joãozinho estivesse no abrigo, ele não deveria ser. Nossa. ter uma nova família? E aí pegou nele. E aí pegou nele, sabe? Então, assim, eu fui fazendo esse processo, porque muita coisa a gente vê que é ignorância. Agora, tem gente que eu sinto já maldade, sabe? Que a pessoa vem falar umas coisas assim que você fala. Exato. Querido, você da tá mesma querendo? maneira que existem essas
2: pessoas que falam meio por maldade e pessoas que querem te elogiar e, e, e falar o quanto gostam de você e, e, e vem, vem com essa, assim. Do, do, do tipo, Ai, você é uma pessoa muito boa de ter feito. Então, eu acho que é, é muito da pessoa que fala, né? A gente entender a, 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 o que a pessoa quer passar ali pra gente. Então, acho
1: que é muito, muito da pessoa o tipo de explicação assim que a gente vai Sim. dar, né? É, a abordagem que a gente vai usar para rebater, é. porque eu acho importante rebater. Eu Quando uma pessoa fala, ''Ah, você é muito boa'', porque eu falo, aí eu falo, ''Mas por que, que eu sou boa?'' Não, eu só escolhi ser mãe''. Você fala isso para alguém que tá grávida? Gente, ninguém chega pra uma grávida e fala... Ai, como, como você, você é, é boa, boa é, mas deve ser muito exaustivo. Aí também
0: porque... vou te falar que é bem ao contrário, tá? Vou te falar por experiência própria de quem não gostou de estar grávida, amor. Que, nossa senhora, eu sou o capeta na terra. Porque assim, verdade? como assim você não gostou de estar grávida? Como assim? Como ah, assim? As choram, entendeu? Então, é também é um oposto completamente... É, é. é, tipo, bem complicado. É uma coisa... Deve ser uma coisa meio exaustiva de ter que educar, né? Todo mundo que tá em volta ali, do tipo... Mas por que é isso que você fala? Você trazer a sua família, inserir no contexto. Mas quando vem um comentário que você entende como maldade, né? Como como maldade, né? E aí você... É mais um job pra mãe, né? Tipo assim, você ter que é. explicar pra aquela pessoa, educar aquela pessoa, pontuar.
2: Mas tem coisa que não tem
1: jeito, né, gente? Não tem jeito. Não, não tem
0: jeito,
2: não, não tem jeito. é Mas isso. Mas eu, né? eu acho exaustivo também, assim. Deve ser exaustivo Eu demais. acho cansativo. Eu acho, eu, eu, eu me vejo nessas situações, assim, toda semana, sabe? Eu, eu, eu acho exaustivo, eu acho, é. acho chato, sabe? Enfim... Mas é isso, a gente... gente conversar. Escola,
1: né? Não, e é por isso que é bom a gente ter conversas como essas, assim. Porque, às vezes, a pessoa que, que comenta, é isso, está na ignorância. Ela vai assistir, vai entender que não é Eu vou
0: torcer para que seja a grande maioria, é, né? É, Não é legal que... falar é. dessa forma. E, Gabi, eu tinha visto que você tinha feito essa introdução, nessa apresentação, essa troca com, ali, com, com seus familiares e amigos, mas eu tinha lido muito num contexto de, de rede de apoio. Essas uhum. pessoas foram sua rede de apoio? Você teve uma grande rede de apoio? Foi, você acha que fundamental, importante
1: no seu processo? Foi fundamental. É, inclusive, é, os meus pais, né, eles fizeram entrevista também, uma entrevista com a assistente social e com a psicóloga, porque eu entrei no processo de maneira solo, né? Eu sou mãe solo. É, a gente então, olha e vale
0: ressaltar.
1: É. Com então, é, nesse enquanto você está né, passando pela avaliação, elas perguntam quem vai ser? De novo, pela proteção da criança, né? É, elas me perguntavam, ah, se você ficar doente, com quem as crianças vão ficar? Aí eu falava, ah, minha mãe e meu pai. Ah, então são essas pessoas que, que a, a gente, gente vai precisa. entrevistar. Porque é, o sistema é feito para que essa criança não passe por um novo abandono. Uhum. Então, se eu morrer, com quem essas crianças uhum. vão? Para onde essas crianças vão? Quais são as pessoas que vão poder cuidar delas para que elas não tenham novamente um rompimento né, familiar, etc. Então, é, eu inseri as pessoas porque eu entendi que so, seriam as pessoas que estariam junto comigo. Uhum. Eu tenho uma família que essa ideia de comunidade é muito uh, muito presente, sabe? Eu sempre pude contar com as minhas tias, sempre pude contar com os meus tios. Eu lembro quando ela falou assim: ah, se você ficar doente, com quem você vai deixar? Tem uma lista aqui. Tem uma lista de <risos> pessoas que vão aparecer na minha casa para ficar com o outro. Eu ainda estava na ideia de três, né? Aí elas, mas três, quem vai ficar com o outro? <risos> então, é... Então você tem, vem de uma família grande. Vem de uma família grande e, e bem unida, presente. E unida, né? E unida, é. O terceiro ainda está nos planos? Racionalmente, não. É. Mas já, emocionalmente, gente, intuitivamente,
0: no, Gente, igual, eu, que... eu sou igual. Que nem Minha tia per... sonhou.
1: Que eu tava uau,
0: as pessoas me perguntam do segundo, eu falo não. Aí eu tô respondendo não aqui pra ela Falando e no assim, meu coração sim, eu tô daqui a pouco. Né? Já, é. já. Mas eu tô aqui não, com certeza não, é não certo. Mas aqui eu já comecei a sentir igual, eu senti a cor. Gente, eu já falei, já, que... Já. Vocês, que... vocês que me acompanham desde o início, vocês já imaginaram
2: que eu viria dar uma boca que eu penso num terceiro? Não, eu fiquei, eu fiquei de boca aberta <risos> quando você falou isso.
0: Ai, gente, a maternidade faz isso com a gente, uma transformaçãozinha bem é. pequenininha de leve que acontece. Só que não, só que do avesso, né? Você vai uma pessoa nova. A gente antes estava comentando né, dos dois desafios, a gente perguntou muito focado nesse início, nessa chegada, mas antes a gente estava falando dos do desafios. Que as outras idades e os outros momentos e fases da criança se apresentam como Terrible Too. My e God. você escapou Pulei. um pouquinho. Pulei. né? mais ou de leve. menos. De mesmo. leve. Mais é, vai ter spoiler de outras coisas que a gente ainda não chegou. <risos> e a gente estava falando nessa fase que, meu Deus do céu, como é difícil. Você considera essa fase a mais difícil
2: ah, dentro com, das suas? Com certeza, assim. A, a Titi pegou um pouquinho. O Bless chegou com três Fez. anos e, e, e pouquinho. E o Zion chegou agora nessa... A, a fada do Terrible Two tá que agora com três anos em peso. Não, Mas
0: é, eles falam que é do, dos dois aos três. Dos dois, não é uma coisa, né, dois. É que se inicia, na verdade, depende muito da criança. De quando ela começa a entender realmente que ela é um indivíduo que nem a mãe, que nem é o pai, que tem suas próprias vontades. Uhum. E começa a, a brigar por, esse, por isso, né, que é uma descoberta. Então, obviamente, varia ali, né? É, eu
2: acho que a gente fica querendo ter o outro filho, seja o segundo, o terceiro, o quarto, até o Terrible Two. Aí depois a gente desiste. <risos> Aí quando chega, a gente fala, nem fudendo. Não vou ter outro nem a, fudendo. Até esquecer, né? Até, esquece. exato, até passar e falar, ah, eu quero. Eu tava porra. falando
0: com a Gabi antes, eu tava falando assim… Ah, Quero muito, mas não sei, não tenho coragem. Ai, a Cora ainda tem dois, daqui a pouco esquece tudo e vai e tal. É. Sus... E ao mesmo tempo, eu tava falando pra ela, agora não, porque a Cora tá numa fase muito deliciosa. Eu não tava, o Chico também não tava, eu Mas tá, mas uh. é você não tem uma neném de seis meses agora. Né? <risos> Amor, quando você tem uma neném de seis meses que fica... Da, 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 da. aí você fica... Tipo assim, socorro, tô assim, completamente alucinada, apaixonando. O Terrible 2. Foi... O Terrible 2 ah, já, ah, já, ah, já ah. entendeu? A Tayla, come... <risos> a, a, a gente levantou o Terrible 2 muito porque a gente chegou nesse momento, tá? Ela tava passando por umas. É, né, por uns momentos bem desafiadores. A gente fez um episódio sobre isso, tá no ar, só sobre isso. Tinha até pensado em te trazer eu também pra, pra esse episódio. Levei filho pra porque já tinha ouvido alguns desabafos seus sobre o assunto. Você acha que para você foi o maior desafio da maternidade até aqui?
2: É, eu, eu acho que.
3: <risos> tá sendo muito difícil
2: muito assim, a... a gente tá rindo de nervoso né? é. a gente eu, tá rindo eu, de nervoso eu não tô com a Titi eu consegui lidar mais porque ela né, é, é, ela, ela era mais calma acho que a gente, a gente conseguia se entender mais, Os, ah, como é muito hiperativo e, 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 e diferente de mim, a gente não tá conseguindo se entender tanto nesse, nessa Nessa fase. O Bless sempre foi um Buda maravilhoso. Tipo, nunca me deu um, um trabalho de nada, assim, sabe? É... E o Zion, assim, ele tá, tá me desafiando muito. Ele tá naquele momento que ele quer me dominar. Ele quer mostrar o que ele manda. É... Tá sendo... Sabemos. O, o Bruno, por incrível que pareça, tá conseguindo lidar melhor. com esse momento do Zion muito melhor do que eu. E que é importante a gente ter, né, uma dupla...
0: Seja ela quem for, né?
2: Que se completa. Que Se
0: completa, pra você, às vezes, poder dar um passo pra Sim. trás. Se retirar de cena. Sair de cena. Que dizem pra gente que é tão importante nessa fase, né? O que, que você faz? O que, que você faz? A gente só escuta a mesma resposta, mas se essa pessoa não tem. E nem sempre, alguém, né? né? Tem também essa, essa, essa rede de apoio, exatamente, essa rede de apoio é. pra sair de cena. Mas e quem não tem como sair de cena, né? Porque é quando você consegue voltar pro seu centro, respirar e, e, e tentar. Se acalmar pra voltar a lidar com aquela, aquela,
2: aquela criança, lidar com a sua frustração. Porque todo mundo fica desestabilizado. Óbvio. né a, a, a,
1: é é... a criança
0: chorando de um lado, a gente chorando do outro, é. né? Tipo, pelo amor de Deus, né?
1: Não, e olha só, vocês trouxeram né? é, essa questão do, da parceria e tudo mais. E aí, eu comento com as minhas amigas que tem parceiro que não é parceiro. Opa! É. Opa. Então é assim, O que né? mais tem? E às vezes a gente tem outras redes que são muito, muito mais, mais parceiras nesse momento do que às vezes os parceiros. Então, tem
0: muito parceiro que mais atrapalha do que a A gente fala que a maioria, da, pelos estudos, não, pelo, pelo, pelo que a gente acha, da, na verdade, das famílias brasileiras são, são de mãe solo, inclusive casadas. Inclusive casadas, é. exatamente. É a grande realidade da mãe. Da mãe, é.
1: da mãe brasileira, assim, é essa, né? É, e quando a minha filha chegou, apesar dela ter quatro anos, ela passou por um processo de regressão, assim, intensa. É, tanto que a Giovana falou da amamentar, eu dei peito para minha filha, tipo, sem leite, por um bom tempo, porque ela pedia para mamar, não sei o que. E eu falava, minha filha, não tem leite, não tem leite. Mas conversando com a psicóloga, ela falava, Pode dar, é só estar aqui, Acolha. ela quer só sentir uhum. esse lugar de novo, de renascimento, é. de renascimento, ela está renascendo. aqui. Então, assim, pode deixar, Uau. pode ficar calmo, né? nada extra. Uhum. E, e que é... importante um apoio de psicológico, né? De psicológico. Muito da... importante. De amigos que não julgaram. Porque eu, podia... eu poderia ter ouvido, ah, Gabi, família grande, Nossa. não, pra quê? É. Não, todo mundo ficou, não, Tudo certo. É isso. Se ela precisa disso, é, eu acho que é isso Nossa, que você que deve lindo. fazer. Nossa, né? demais. Sério.
0: Qual foi o seu maior desafio, né? A Jo tá falando agora do Turbo 2, que eu, eu acho que o desafio maior é sempre o de agora também, né? Tem é. isso
2: amanhã. Hoje
0: a gente está falando do
1: Turbo 2, Amanhã, talvez. Tá o de agora tá ótimo.
3: Tá agora? <risos> ah,
0: então
1: vem. Vem do futuro. futuro Esperando Com uma perspectiva. Mas ele não posso fazer drama que no momento eu tô assim... Eu acho que o principal desafio foi a adaptação. Adaptação. A minha filha chegou falando muito pouco... É, ela não tinha, o vocabulário dela era bem é, pequeno assim, para a idade, então ela ela não sabia comunicar o que ela estava sentindo. É, hoje a gente percebe, a gente fala, cara, eu acho que ela, talvez ela tivesse com saudade, mas ela ficava uma hora deitar no chão chorando. Esse é meu filho. Sem, sem dar uma palavra e ela não deixava a gente encostar. Nada, quer meu abraço, filho. quer... <risos> Aliás, quando eu tento abraçar, eu já falei, leva levo soco, porrada, mordida. É, ela nesse nível, assim, então ela ficava ali direto. E o meu filho, é, foi o um processo também de adaptação, de, de se entender uma nova família, adaptação, adaptação de remédio, de medicamento, porque é isso, eles passaram a ter um, um, um tratamento real, assim. Meu filho passou a ter no um,
3: uhum. um
1: abrigo, eles faziam o que dava. Né? E aí, em casa, que a gente foi buscar os profissionais, etc, e ajustou o medicamento e tal. Então, esse período de ajuste é, é muito difícil. E é isso. É, muitas famílias, independente de como elas são formadas, elas são atravessadas por questões é, de saúde, né? Também. É, ou transtornos, ou é, algum tipo de deficiência. E... Às vezes, quando eu falo do processo de adoção, as pessoas falam assim, ah, mas você, de novo, você escolheu mesmo assim. Eu falo, gente, e se tivesse descido a assim minha barriga? Tipo assim, qual é a diferença? Não tem nenhuma diferença nesse sentido, assim. Eu sei, ah, existe o baque inicial, eu acho que toda mãe que tem uma criança com algum tipo de transtorno, de deficiência, tem aquele baque de, caraca, e agora o que a gente faz? Mas é isso, é seu filho, é seu filho. E aí você vai lidar com aquilo e vai buscar o, o melhor apoio possível. Então eu acho que essa fase inicial foi a mais difícil. Agora eles estão tá maravilhosos.
0: É. E quem que te cuidava é, nesse período de adaptação que eles chegaram e daí é com você, né? Quem que te cuidava? Você falou que estava tendo acompanhamento né, dessa terapeuta.
1: Minha, minha terapeuta, que está comigo desde há cinco anos já, seis anos, é, mas a minha família... E os meus amigos colaram comigo. Colaram. Eu lembro de um sábado que minhas amigas chegaram lá simplesmente para dormir com as crianças, porque eu já tinha... É chorar.
0: Ah, todo mundo chorou aqui.
1: É, tinha muitos dias que eu não dormia e aí as minhas amigas chegaram. Lá, quando eu estava com eles na cidade, que eles nasceram, a minha amiga que está aqui, a minha amiga Ignalda, foi para lá de carro para ficar comigo, porque eu falei... Eu vou precisar de ajuda. É, véio, foi ela, o marido, todo mundo me ajudou.
0: Nossa, que demais.
1: É, então, assim, a minha família é, e as minhas amigas, elas colaram real, assim, falaram, não, não tá muito cansada, parecendo um zumbi. Eu, eu falo que nos primeiros três meses, a Giovana tava falando que eu tô bonita. É verdade, gente, estou mesmo, <risos> na minha melhor fase. Tô mas... muito gasta. <risos> tá, tá real, tá real. Nos primeiros três, seis meses, assim, eu virei um zumbi. Não dormia. Todas viramos. Eles Todas acordavam. Viramos. Eles acordavam quatro e meia da manhã. Eu então, assim. já tinha falecido. <risos> é, mas depois disso, é muito bom a gente olhar pra trás e ver quem tava com a gente, né? Até hoje eu falo com essas pessoas. Cara, muito obrigada vocês me ajudaram no momento que... A gente precisa muito. Uhum.
0: E eu é muito difícil
1: muito. pedir. Porque ali a nossa
0: responsabilidade é cuidar. E a gente esquece de cuidar da gente. Uhum. Você falou no seu canal, super, né? de, de Que você ansiedade estava vindo, te atravessando, que você parou, respirou, você já falou, você tem levantado a importância da saúde mental, da gente olhar para ela, da gente se cuidar, Sim. ao tempo que você também está tendo que cuidar dos, dos, das suas três crianças e principalmente do seu menorzinho, numa fase super desafiadora, Sim. que ele está descobrindo tudo o que a gente tem para sentir, se manifestando e tal. Quem cuida de você nessas horas?
2: Bom, o Bruno é um, é um cara muito parceiro, assim, sabe? O Bruno é um, é um paizão, ele é um maridão, ele é um amigo, ele é o meu melhor amigo. Mas acho que nessas horas, eu busco a minha mãe. A minha mãe é quem <risos> mais me dá suporte e que mais me entende nessas questões todas, sabe? É... Porque além da gente precisar se cuidar e, às vezes, ter que se afastar um pouco, né? Ter que ser cuidada, ainda tem a culpa de não claro. estar presente, de não, não estar, estar fazendo a gente, também. né? Então, são muitas coisas que, que, que passam escalada. pela nossa cabeça, enfim. Mas a minha mãe é o meu grande suporte, assim. Inclusive, quando eu fiquei no Malawi os três meses que eu é, tive que ter residência lá, quem ficou comigo foi a minha mãe, ela largou tudo também e, e foi morar comigo esses três meses, sabe? Então, é, e eu tento, eu tento, essa relação que eu tenho com a minha mãe, eu tento trazer para os meus filhos também comigo, sabe? Você sabe que você
0: <risos> e Fiorella, <risos> São culpadas da crise que eu entrei com a minha mãe, que graças a Deus eu já saí, né, mãe? Minha mãe tá morando em casa já há 40 dias, eu tô amada. Eu amo a sua mãe, você sabe, é. né? Minha mãe ficava fazendo pão de queijo pra Giovana, é. entendeu? Mas é porque na minha infância, e todo mundo que veio ali dessa, dessa primeira e segunda infância, na minha, da, da, minha, da minha convivência, todo mundo tinha uma realidade muito parecida de família, de mãe que, que não foi tão presente porque tava ali trabalhando de noite para sustentar o filho, não sei o que não, e não tinha esse contato de amizade, de troca, de intimidade, que eu vi muito com você e sua mãe e vi muito no da Fiorella com a mãe dela. E foi ali em casa
3: também. Você viu? Mas é que você
0: veio depois na minha ah, vidinha, sim. né?
2: Então eu tô falando lá de 2007. Eu não, sei, eu não com... sei se você lembra desse episódio que ficou muito marcado pra mim. É, uma vez você foi dormir, a gente veio pra São Paulo e você foi dormir na minha casa. E aí, eu lembro. É. Não, lembro só... Pode também melhor de contar. Eu lembro
1: desse... Onde de, única vez que eu fui pra
2: sua casa... De... Era domingo, e os meus pais colocaram café da manhã, pra, porque domingo a gente tomava café da manhã, todo mundo junto e tal, e você não quis descer. E aí eu fui lá no quarto e falei, o que aconteceu, ela? Por que, que você não quer descer? E você começou a chorar na minha cama e falou, eu não tenho ninguém que cuide de mim. <risos> eu me lembro muito disso e ficou muito marcado pra mim.
0: É, eram sempre cenas que... <risos> sei lá, mexiam muito comigo, porque eu nunca tive isso, nunca tive café da manhã de domingo, eu nunca, nem de nenhum outro dia da semana. Não tinha, assim, nem café da manhã, nem almoço, nem jantar, enfim. Cada um comia, até hoje. Eu como na cama, vendo TV, agora com o filho, falando assim, comer na mesa com seu filho. Eu falo, ah, tá, tipo, aí, né, então, aprendendo essa outra maternidade. Então, eu lembro que quando eu comecei a ver outros formatos de relação de mãe e filho, foi, lembro, você falou agora, eu lembro perfeitamente que foi você com a sua mãe. E depois a fica com a mãe dela, eu falava... Aí que eu entendi, aí que eu comecei a entender um tanto de buracos e de faltas e que pra mim era um lugar muito comum, Eu não tinha outra referência, não tinha outro, outra referência pra comparar ou pra sentir. Então foi ali que foi, foi, foi bem marcante, importante pra mim. Chegou um momento que a gente adora e que se consagrou na segunda temporada do Miu A gente tá falando, é claro, do Saque da Mãe. Aquele momento em que escutamos vocês que acompanham o mil e Uma Tretas falando de forma sincera aqui sobre as suas experiências da maternidade. E você que acompanha a gente quer participar do quadro Saque da Mãe? Então é só mandar o seu vídeo pra gente no e-mail contato arroba milhima e, e hoje quem vai compartilhar a história com a gente é a Daniele Andrade. Bora assistir. Vamos.
3: Olá, tudo bem? Meu nome é Daniele Andrade. E qual que é a minha treta com a maternidade? Foi descobrir a sobrecarga materna. É, antes de ser mãe, a gente não tem a real noção do que é essa sobrecarga e, de fato, quando a gente vira mãe, que a gente sente a adição desse papel na nossa vida e como isso impacta é, no nosso dia a dia, na nossa rotina, nas nossas escolhas, na, no nosso livre-arbítrio, né, na nossa liberdade é, e na nossa rotina que para mim foi assim o impacto mais pesado. É, eu comecei a perceber que, junto com essa sobrecarga, todo o meu processo de organização de rotina, todo o pensar do meu dia a dia, precisava levar em consideração questões como carga mental, né? esse volume gigantesco de coisas que a gente tem para fazer, é, como a própria culpa materna que me assolou muito hoje é mais tranquilo mas doeu muito em mim né o fato de ser uma pessoa que era e que de repente tem uma criança e a própria sobrecarga né esse peso que a gente só sente quando a gente é mãe de verdade e a jornada, jornada contínua né as noites de amamentação a o trabalhar o dia todo chegar cansada em casa e ainda ter que fazer é o jantar, terminou o jantar, tem que fazer a tarefa com a criança, terminou a tarefa, tem que ir lavar a louça para deixar tudo pronto para outro dia. Então, essa sobrecarga, que é a minha treta com a maternidade, é de fato essa sobrecarga. Um, agradeço muito espaço. <risos> Tava com saudade de vocês. Um beijo, tchau, tchau. Yeah. Assim, Obrigada, é que demorou Dani. Demorou
0: pra gente entrar nesse assunto. Uma ah, hora de episódio aqui a gente ainda ah, não falou da sobrecarga é um do trabalho. Sinal, viu? sinal é. que a gente está positiva. A gente é, está maravilhosa. Até porque você começou falando que o, o o seu o seu pensamento de não quero ser mãe vinha muito desse seu lado workaholic, é é. de alcançar os lugares e, e, e que você queria alcançar e, e as conquistas e quando aconteceu esse encontro você simplesmente
2: desapareceu. Na, nada mais era importante além de mim e da minha filha. Isso voltou em algum momento, porque eu falo que minha, eu, eu tive uma gravidez muito difícil,
0: mas depois que meu filho nasceu, óbvio, a gente já sabe do, do desafio ah, neném, choro, eu tenho uma rede de apoio gigantesca, mas a amamentação, mas eu acho que a minha dor, o minha meu único momento de dor é, depois que meu primeiro filho nasceu, foi num lugar de me reencontrar profissionalmente. Uhum. Foi tipo, tá, tava tudo certo, eu realmente saí da maternidade já querendo um outro filho, <risos> não sabia quando, mas já queria, já falava, foi, foi tudo ok, mas eu senti o meu momento de dor, assim, de falar, cara, mas cadê aquela tá que eu demorei tanto pra conquistar os meus espaços, meu trabalho, minha profissão, como é que eu faço? Cadê ela? Por onde, assim... É, você teve esse momento? Vocês tiveram esse momento, Gabriel? Que a gente não falou muito do antes do seu, tra né, do seu trabalho, do, do quanto só afetou a, né, a, a chegada
1: dos seus filhos, o quanto afetou essa sua, sua profissão, né? Nossa, eu sempre me considerei uma ótima profissional. Capricorniana, <risos> sou assim, Você ó... nasceu pra isso, É, né? eu nasci pra... Eu fui treinada a minha vida toda. A minha mãe, apesar dessa dela ter falado né, que com seis anos eu falei que seria mãe por adoção e tudo mais, é, ela sempre me treinou para ser independente. E eu acho que a ideia da maternidade é uma ideia que prende a gente em muitas coisas. Não adianta a gente falar aqui que não prende, porque prende. A gente, é, a gente fez essa escolha, a gente sabe disso. É ótimo. Eu sou uma mãe melhor do que eu sou profissional. Assim, eu, sou, eu, eu olho assim e falo, caramba... É. Sou uma mãe legal, sou uma mãe dedicada. É, é a minha dedicação, mas eu lembro da minha vida antes da maternidade. É uma, e era uma vida de liberdade. E hoje é uma vida onde tudo que eu faço eu tenho que pensar. para vir aqui, eu tive que olhar minha agenda. Aí eu achei que tinha uma atividade na escola. Aí eu tive que pensar, ah, tem alguém que pode ir na escola para mim? Será que vai ser muito importante? Você não vai à padaria. Entendeu? Quanto mais sem... até
0: São Paulo para gravar um negócio que passar o dia fora. Você não, eu não consegue ir à padaria sem essa ginástica mental de quem vai ficar, quem vai levar, o que vai
1: comer, o que vai não sei o quê. A gente tem que pedir autorização pra tudo. Tem é. um meme na internet que fala ser mãe é voltar a pedir autorização é, pra é, sua mãe. Vou, <risos> é, é de cair. Você pode ficar. De casa, é. Você pode ficar. Ou seja uma rede de apoio paga. Sim. Você tem que conversar com essas pessoas e pra a disponibilidade delas, é. é Não existe mais nenhum dia
2: onde você possa fazer simplesmente o que você quer.
1: Não.
2: Mas vai chegar, né?
0: É, é. Eu
1: falo. Assim, eu, não, mas eu quando caminhar, chegar, é já é
0: o um ninho vazio, já, né? É, mas eu Aí consigo... já é
1: dá uma, uma outra dor, né? Mas eu não tenho eu essa acho. coisa de tempo, passa devagar. Não, eu, eu tipo, tô curtindo aqui agora Eu essa também fase. não tenho isso, Ai, eu, eu adoro. Ai. Cada dia que passa, eu acho que fica mais legal. Mas fazer. eu vejo a, a minha relação com a minha mãe hoje, eu falo, caramba, olha só que relação legal. Eu quero ter uma relação assim com os meus filhos, quando eles crescerem. Eu não quero que ele saia de casa, não eu não quero que ele casa, nem que ele... Se apaixone, né, que ele namore, né? Ah, que isso. Eu tenho muito que tratar, como. gente, muito.
2: É. Olha. Essa semana eu, eu mandei uma mensagem pra minha mãe, eu tava na cama chorando, <risos> pensando que a Titi tá crescendo, né, e que já tá com uns papos de, de menininha, já tá ficando com o corpinho de menininha e tal. De pré-adolescente, né, menininha não. E aí eu comecei a chorar na minha cama e mandei uma mensagem pra minha mãe, e falei, mãe... Eu tô com muito medo de perder minha menininha. <risos> aí, a, aí minha mãe falou assim, filha,
3: você já pois perdeu.
2: Sim. Ela não é mais a menininha. Ela já se transformou em outra... Em, e, e todas as fases são maravilhosas. A gente fica apegado mesmo. A gente, a gente tem medo de, de perder aquilo, aquela conexão que a gente tem com a criança, né? Mas todas as fases são, são maravilhosas. É que essa primeira
0: infância, a gente é o mundo deles, né? Mas, de repente, passar essa primeira infância, eles vão pro mundo. Ai, é a gente difícil. deixa de ser não, o não centro quero, eu não da... Não quero falar sobre
1: isso, não. Tá, tá muito legal o nosso papo aqui. Eu, hein? vai pra muito nenhum. É muito <risos> difícil. Mas eu tenho a impressão que eu vou ganhar um adolescente muito legal. Meu filho tá com 11 anos também, então, assim... Aí eu fico olhando os gostos já aparecendo, sabe? Aí eu falo, ai, caramba, daqui a pouco a gente vai, sei lá, num show juntos, é. gente, entendeu? Você Nossa, vai construir não, eu uma sou outra muito relação, apegada. assim. Hum. Eu sou muito ah, assim, sou muita... é, a vida vai se
2: encarregar, vai vida dar tudo se certo. Ai, ah, eu sofro, eu fico sofrendo é. em cada fase, assim.
0: E a sobrecarga mental que ela tava falando ali, como maior, maior treta para ela da maternidade, né? O que vem junto e que você só descobre na hora que o filho chega em casa...
2: É, eu, eu acho que essas últimas crises de ansiedade que eu tive, que foram se intensificando muito durante esse ano, é porque eu estava trabalhando, né? Eu tava muito fora de casa. Bruno tava gravando fora né? e eu não tinha tempo de comer um, um queijo quente que eu queria, sabe? Então são muitas demandas, né? Que um que um filho é, tem e que a gente tem que suprir, né? São demandas é, emocionais, acadêmicas, é, psicológicas. Então, é muita demanda que a gente tem. E eu imagina, com três filhos de idades diferentes, com questões Momentos diferentes, que... Quadas, porque cada um tem uma questão diferente. E demanda uma energia completamente diferente, né? Eu, eu, e aí, é, eu, eu intensifiquei a, a, a terapia, né? E acho que... O, o, o que eu mais falo ali é, quando será que eu, eu vou conseguir… Sei lá, escolher o filme que eu quero ver. Será que eu, eu vou conseguir Importar ter isso de amigas, novo? Encontrar as amigas, normalmente. É, agora você me entende, tá? <risos> mas, mas bem feito. Porque as minhas amigas sempre reclamaram muito que eu não encontrava, que eu não ia, porque eu realmente não conseguia. É, 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 um, é uma carga… E, gente, e a gente tá educando um ser para o mundo. São três vidas. Não dá pra gente bobear. Não
1: dá. Né? Então, e, e existe uma diferença, né? Entre ter um filho e criar um filho. Ah, e eu acho que sim. todo mundo é que tá escolhendo criar. Exato. E por mais que a gente sim, a gente está num lugar onde a gente paga pessoas pra ajudar. Eu nunca mais fiz. Eu amava cozinhar, gente. Eu nunca mais cozinhei depois que as crianças chegaram, porque não dá tempo. Se eu cozinhar, eu tô. <risos> eu é, você tem
0: coisa. que é,
1: escolher, escolher as... as prioridades uma Vou vez. Vou escolhendo. Que... Mas se você realmente escolhe criar uma criança, né? É, conversar sobre valores, conversar sobre... Passar mesmo, transmitir aquilo que você quer para ela. Por mais que você tenha é, uma rede de apoio, companheiros, etc. A carga fica com você. Ninguém a realidade, faz com você. Ninguém faz como você. A não ser que você não queira, né? Se você só tem o seu filho sem Sim. participar da criação dele. Mas se você participa, é desde é, essa, essa semana eu compartilhei na, nas redes sobre a escolha da escola, a mudar o não de escola. Se é você que pensa nisso, gente, escolher a escola, você ainda não está na Eu, eu escolhi! Acabou eu de começar! Você tem que pensar em tantas coisas. Nós dois temos, dois, temos crianças negras. Então, Exato. Assim, são outros, outras questões ainda. Então, essa carga... A carga mental. A, carga, a carga, mental. carga da decisão. De você decidir. Outro dia, eu fui no médico com meu filho. Ele falou... Você quer testar esse medicamento ou não, essa mudança? Eu, meu Deus, eu vou decidir isso? É. Eu que só... sou. Ninguém vai decidir um... por eu mim,
0: não. Assim... Mas eu não sei o que é pior, porque assim, são muitas escolhas o tempo todo, aí vou voltar na Cláudia Raia de novo hoje, porque tá, tá fresco, que eu assisti esse episódio esses dias. Ela fala, mas aí chega a hora que eles começam a escolher por si só, e a gente não pode não falar nada, a gente só observa e reza. Eu não sei é. o que é pior, que é tudo difícil. É, que horas que, que vai acaba, aliviar infinito. pra gente? Nunca. Eu fico pensando, quando que a gente dorme? Eu queria dormir como meu marido dorme. Que sono pesado Ai, é esse? Da onde gente, vem esse sério. sono? Essa tranquilidade. Só fecha a
2: porta e dorme. E dorme. Ou então, pega mochila, é Ou então só vai trabalhar. É isso então só vai trabalhar. Eu vou pra uma academia. Eu preciso fazer uma logística pra conseguir uma hora de academia. Não, a, não faço, a academia né? ainda foi de boa. Assim, pega a mochila
0: que o seu também viaja pra trabalhar. O meu muito. Pega a mochilinha e vai trabalhar. Eu falo... Cara, ele não tem nem curiosidade é? de perguntar. É uma loucura, quem né? Quem é que vai na natação no meu lugar? Uma vez é uma que uma eu paralela. sou o um cara que vai Exato. pra natação e eu tô indo viajar. Quem vai ocupar esse... Não, ele não pensa em ninguém preocupado. Porque preocupar a carga da... mental é em 99,9% é, é da mãe. Sim. Com estrutura, a rede de apoio paga ou não, a carga mental é da mãe, Porra. né? Sim. Bom, gente, esperamos muito por esse episódio. Vocês pediram muito, era um dos temas mais pedidos Sim. aqui. Esperamos as comunidades que a gente queria, mas chegou ao fim. Minha verdade é que toda e qualquer escolha de maternidade deve ser respeitada quando ela é feita com amor e empatia. E foi exatamente esse tipo de maternidade que vimos no episódio de hoje escutando o relato de vocês, gente. Muito obrigada de coração, Gabi e Jo, por compartilharem as histórias de vocês. Obrigada, obrigada demais, obrigada, Gabi. Gente. Obrigada, Jo. Esse episódio foi lindo, graças ao relato, à companhia, essa troca tão sincera e cheia de amor de vocês. O episódio de hoje chegou a fim, e agora sim a gente encerra a segunda temporada do Mima Ai. Tretas. Eu quero agradecer muito a todos vocês que estão aqui com a gente desde a primeira temporada, e a você também que chegou por agora. Muito obrigada. Essa troca fortalece muito a nossa força feminina, nos cura um tanto. Opa! <risos> e as múltiplas maternidades. E é claro, minha parceira, minha marida, muito obrigada por mais uma temporada de muita parceria. E amor, eu chamo. Obrigada, amor, você, amor, amor eu te amo. Foi lindo, gente. E é lindo demais estar aqui falando do que a gente ama, do que a gente acredita. Muito obrigada a cada um de vocês que nos assistem, que acreditam que juntas a gente pode ser mais forte. E a gente pode fazer a diferença. Nos vemos em breve, hein? Na terceira temporada. Beijo até lá. Beijo, meninas. Muito obrigada. Faz um cebolinha agora oh. na terceira
2: temporada. <risos>